0: La sociedad le soledad que algo tiene mal Para alguien de su edad, no se normal. Seguro le irá mal. Hola, bienvenido a Desmesurado, Mi nombre es Andy Maldonado, la host de este podcast, y no soy suficientemente bonita, inteligente, creativa, ambiciosa. En fin, no soy suficiente. Por mucho tiempo construí esta historia y en el episodio de hoy hablaremos acerca de esta idea de no ser suficiente, cómo nos afecta y si no somos cuidadosos, permanece siempre con nosotros. ¿Te quedas? Hola, bienvenido a Desmesurado, espero te encuentres muy, muy 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 bien. Muchísimas gracias por estar un ratito más aquí conmigo y ser parte de la plática tan amena que siempre tenemos. En el episodio pasado te compartí esta pregunta, ¿qué historia te cuentas? Hablamos un poco acerca de nuestros sistemas de creencias y todas esas frases o filosofías, más bien narrativas, que a lo largo de nuestra vida, consciente o inconscientemente, nos hemos ido contando. Antes de continuar, si no has escuchado ese episodio que te menciono, te invito a que lo hagas. Se podría decir que este va a ser como la continuación o extensión de él. Algunos de ustedes, para ser exacta dos, me escribieron comentándome que estuvo un poco cortito el episodio pasado y la verdad sí lo fue. Fue más como que una reflexión que una conversación. Entonces yo también me quedé como que con algunas cosas que decir y pues aquí estamos realizando la, la extensión o la parte 2 de ese episodio de ¿Qué historia te cuentas? By the way, muchísimas gracias a las personas, a esas dos personas que me escribieron y que me mandaron sus comentarios que me dieron como que su feedback y me contaron también un poquito de, de ustedes. Muchísimas gracias, de verdad. Me hace muy feliz conocerte un poco más y saber que de alguna manera no estoy sola en esto y que este podcast no solo se trata de mí, sino de todos nosotros como comunidad. Así que como siempre te extiendo la invitación, si tienes algo que decirme, alguna idea o experiencia que compartir, como siempre mis puertas están abiertas. Continuando con el tema, y ya para cerrar el segmento de previously un desmesurado, literal, les comenté también que una de las principales historias o creencias que me contaba, o me sigo contando, la verdad, es que no soy suficiente. Y digo contaba y cuento porque es, un, es una constante struggle, o sea, es una, es una batalla y es un recordatorio diario para no volver a caer en esa trampa mental. Hay días donde, si te soy sincera, me siento invencible, y I feel like I can conquer the world, de verdad, en donde mi seguridad y mi autoestima está como que por los cielos, digámoslo así. Que nada ni nadie me va a afectar. Y hay otras ocasiones donde si no soy cuidadosa y dejo que esas voces, situaciones e inseguridades me dominen, termino escuchando las dudas y mentiras que el mundo me dice. Y sí, estoy súper segura que tú sabes a lo que me refiero. Aquellas voces y pensamientos que en situaciones te gritan que no mereces lo que tienes, que ahondando todo de ti nunca será suficiente, que podrás ser bonita o guapo, pero que quizá no eres inteligente o viceversa. Total, que siempre te va a faltar algo. El peligro de las inseguridades radica en que son totalmente personalizadas. Mis inseguridades quizá no sean las mismas a las tuyas, pero son igual de valiosas e hirientes. La diferencia está en la importancia que cada uno de nosotros le da. Pueden llegar a ser un cero a la izquierda o pueden llegar a ser el elefante de nuestras vidas. Ya sabes, aquella típica frase de The Elephant in the Room. Si no nos hacemos cargo de los estragos que éstas dejan, siempre serán un peso que impida y evita que verdaderamente intimemos y profundicemos en nuestras relaciones con los demás e inclusive con nosotros mismos porque de alguna manera siempre tendremos una pequeña como máscara. Se convertirán en aquel secreto que no queremos que los demás se enteren y que no podemos siquiera admitir a nosotros mismos. Las inseguridades en muchas ocasiones nacen de manera externa, a partir de algún comentario u opinión que alguien más tiene al respecto de ti, y con el paso del tiempo se internalizan al nivel de creerlo como verdad al nivel de, de que tú lo asumas y que lo creas y lo veas como los demás lo ven. Por ejemplo, un caso simple y tristemente común entre las mujeres es que de manera indirecta, impuesta por la sociedad, se nos ha inculcado que lo primero que una mujer es, y debe de ser, es hermosa o bonita. Se nos ha especificado hasta el punto que tenemos un molde y diversas características que, de, que describen qué es o no es considerado bello. Si eres una mujer que no cumple con aquello, crecerás creyendo que no eres suficientemente bonita o atractiva. De la misma manera sucede con los hombres. Muchas veces se describe a un verdadero hombre como alguien varonil, musculoso, deportista y reservado. Si te llegaras a salir de esa imagen, posiblemente no serías considerado como un verdadero hombre, whatever that means, la verdad. El caso es que hay inseguridades, se podrían definir como colectivas, que todos como miembros de una misma comunidad y nación compartimos dado que muchos de nosotros crecimos bajo el mismo sistema de creencias e ideologías. Pero por otra parte, están aquellas inseguridades que son, como bien mencionaba antes, sumamente personales, que varían, dependen y se basan mucho en nuestras experiencias y vivencias a lo largo de nuestras vidas. Aquellas situaciones que, sin sonar dramática, pero hey, that's me la verdad, han marcado nuestra manera de vernos a nosotros mismos e interactuar con los demás. Y aquí viene mi honesty time, honesty hour, mi transparencia ante todo. Mi creencia de no ser suficiente, la verdad nació de múltiples experiencias a lo largo de mi vida. Un pequeño background de mí es que siempre he sido algo out there y weird, siempre he sido muy bold de alguna manera. Siempre he sido la persona que desentonaba un poco en los grupos. Nunca me ha dado pena decir lo que pienso y mostrarme vulnerable y en pocas palabras ser yo. Obviamente todo eso ha cambiado, porque ahora soy una persona con algunos issues y un poco insegura. I mean, who isn't? Y es que eso puede hacer el mundo y la sociedad si no somos cuidadosos. Nos puede mostrar todas aquellas cosas que no somos, o exagerarlas y amplificarlas de manera que lo único que nosotros podamos ver es aquello que no queremos que nadie vea y sepa. Pero justo porque reflejamos lo que somos, eso es justo lo que los demás ven. No sé si me di a entender, estuvo un poco confuso todo esto. Pero sí, es como la típica frase, la boca habla de lo que el corazón está lleno. Por más que trates de aparentar que tu vida está en completo orden y que eres súper seguro y que tienes todo bajo control, para la otra persona y para los demás, habrá algo que nada más no hace sentido y se sentirá como aquel elephant in the room del que hablábamos. Y no solamente para los demás, incluso para ti. Tú sabes que de alguna u otra manera... Tienes como que una máscara o wow, un, un punto en el que todavía no te permites llegar. El punto es que no espero ser la única pero aún recuerdo aquellas palabras hirientes y comentarios ajenos de personas que en su tiempo me dijeron que era rara, fea, gorda o incluso que me hicieron sentir unworthy of love. Que me hicieron sentir como si ser yo no fuera suficiente. Un recuerdo que tengo súper presente la verdad fue una ocasión en prepa. Creo que Muchos de nosotros tenemos como que este archivo, por decirlo así, o archivero, no sé, en nuestras mentes y en nuestro cerebro, que de vez en cuando como que se vuelve a presentar y nos vuelve como que a recordar ciertas cosas de nuestra vida y es muy importante como aprender a controlarlo y aprender verdaderamente a ver como la realidad. Pero bueno, es un, es, es un recuerdo un poquito como bittersweet para mí y la verdad... No sé si te lo debería estar contando porque forma parte de una de como que mis cicatrices y la verdad incluso me da, me da un poco de pena, pero justo por eso te lo quiero compartir, porque siempre he creído que en la vulnerabilidad y la transparencia está la verdadera fortaleza. Pero bueno, prosiguiendo, te platico un poco de como que mi, mi experiencia en prepa de una pequeña anécdota, digámoslo así, pero bueno, X. Total que tengo muy presente que en una ocasión estando en prepa había un chavo nuevo en el salón. Era estudiante de intercambio o algo así. Sus papás se acababan de mudar de Italia o X de una parte de Europa. No me acuerdo muy bien. El punto es que estábamos en clase y era el primer día. Nos estábamos presentando y podíamos hacer preguntas una vez que como que acabáramos de presentarnos para conocernos todos un poquito más. Entonces recuerdo que cuando fue mi turno y me paré para decir mi nombre... Él inmediatamente se paró y preguntó si tenía novio. Obviamente traté de evadir la pregunta porque me dio muchísimo oso y me dio como que penita. La verdad, todos nos estaban viendo. Pero le respondí porque no quise ser grosera y la verdad se me hizo muy audaz y de alguna manera muy fuera de lo común lo que acababa, lo que acababa de hacer. Creo que hacer algo así requiere muchísima seguridad propia y algo en él atrapó mi... Me interés, pero el punto es que después de, después de sentarse, el compañero que estaba al lado suyo, tipo al lado de él, le dijo ¿Por qué hiciste eso? No está bonita y además es súper aburrida. Y no sabes, no sabes lo que me dolió ese comentario. Hasta hace poco descubrí que esas palabras se han quedado marcadas e internalizadas como un tatuaje en mi cerebro. Y es que a veces pasa como un momento, como una situación que dura menos de un minuto, menos de segundos quizá. Palabras que incluso son personas que tú ni siquiera conoces, pero de alguna manera se quedan grabadas y se quedan como internalizadas en ti. Y las te las apropias, por decirlo así. Y la verdad, no fue solo esa situación, sino obviamente como creo que todos nosotros, ha habido otras en donde la crítica no solamente era como hacia mi físico, sino también mi personalidad, inteligencia, falta de humor, en fin. Ya sabemos que la gente, la verdad, muchas veces critica, pero creo que muchos de nosotros no somos conscientes del peso que aún le damos a nuestras inseguridades. O quizá y, y sí lo somos, pero no identificamos de qué manera surgió dicha creencia e inseguridad y seguimos reviviendo aquel momento donde tanto nos hirieron. Inclusive, inseguridades han surgido por características que hoy en día admiro y adoro de mí, como lo son mi intensidad y mi vulnerabilidad, características que con el tiempo he aprendido a amar porque son parte vital de mi esencia como persona. La verdad, gracias a Dios, ya pasé por las etapas más difíciles, como que entre comillas, de acuerdo al mundo, que son etapas como la pubertad y la adolescencia, las épocas de secundaria y prepa, aquellos años donde, seamos sinceros, no sabes muy bien como que quién eres y te dejas un poco moldear por el mundo y donde de alguna manera todo el mundo piensa, habla y actúa de la misma manera y si te llegas a salir del molde, uff, no manches, tipo danger zone, literal, porque te llueven críticas, literal, créanme que yo lo sé. Y como bien dicen, la gente critica lo que no entiende, lo que es diferente. He descubierto que algunos de nosotros no sabemos el impacto que estos años tienen en nuestras vidas. Estos años que te digo que son como que tu pubertad, adolescencia, como tu, tu medio juventud, para mí esa etapa son los cimientos en los que crece y florece nuestra vida como jóvenes adultos. Por eso, quizá en un presente tengamos algunos problemas con nuevos amigos o compañeros, o nos encontremos a nosotros mismos en situaciones donde no sabemos muy bien qué es lo que nuestra pareja o nuestras nuevas amistades ven en nosotros. Y de una u otra manera surge ese recurrente pensamiento e inseguridad de nuestra mente, haciéndonos dudar de toda cosa, experiencia, oportunidad y relación nueva que llega a nuestro camino. Si nadie más te lo ha dicho, te lo digo, no eres tus inseguridades. No eres aquellas palabras y situaciones hirientes que has internalizado al punto de creerlas como verdad. No eres aquella persona que quizá en su tiempo no se supo defender o valorar y que dejó que los demás y el mundo exterior lo definieran. No eres aquella persona. ¿Y sabes qué? Nunca lo has sido. Simplemente te ha tomado todo ese trayecto y esa narrativa para darte cuenta de lo increíblemente único, completo y valioso que eres porque ese es el truco principal para trabajar la seguridad y autoestima. Debe de nacer de ti. Por más que alguien te diga lo hermosa, guapo, inteligente, gracioso, amable, en fin, por más que alguien te dé cumplidos y haga hasta lo imposible para que te veas a través de sus ojos, necesitas aprender a verte, aceptarte y quererte tú primero a través de los tuyos. A lo largo de mis experiencias y de esa situación un poco rara y que quizás y para ti no tenga tanto peso y sentido pero para mí la verdad en su época lo tuvo en, en esos años difíciles donde todo el mundo estaba como que teniendo relaciones y el quedante y lo que sea y encontrabas tu valor en los demás la verdad sí fue una época un poco como que pues sí difícil no sé creo que todos nosotros tenemos rachas por decirlo así en nuestras vidas pero bueno, a lo largo de esas experiencias y de esa situación que te compartí, en retrospectiva aprendí tres cosas. La primera, no vas a hacer todo para todos. Es decir, no todo el mundo va a pensar, sentir y opinar lo mismo de ti. Por ejemplo, si yo hubiera tenido madurez en aquella época, no me hubiera tomado el comentario tan personal. Obviamente sí me hubiera herido un poco y me hubiera dolido tantito, más hacia mi ego que cualquier otra cosa, pero... No lo hubiera internalizado de tal manera que permaneciera conmigo por algún tiempo de mi vida. No lo hubiera apropiado y lo hubiera hecho mi verdad. Simplemente entendería, como lo entiendo ahora, que cada quien tiene sus gustos, preferencias y opiniones. Quizá no era el momento ideal para, para que el compañero compartiera su opinión y comentario, la verdad, pero pues eso ya es otro tema, on its own. Número 2. No eres solamente una característica. Nuestras inseguridades muchas veces nos juegan malas pasadas y nos hacen creer que toda nuestra existencia y quizás hasta valor se reducen en una sola característica, si eres bonita, inteligente, guapo, gracioso, en fin, mil y un cosas más. Y justo por eso creemos que esa es la razón por la cual pensamos que no somos suficientes. Así que deja de buscar ser solamente bonita, guapo, gracioso, inteligente, eres muchísimo más que solo eso. Número 3. Nadie ni nada más te define. Ni un momento, situación, circunstancia, ni una persona o relación te pueden marcar. Tú eres quien le da cierto sentido y significado a lo ocurrido. En ti está decidir de qué manera ves las cosas. Antes de terminar el episodio, muchísimas gracias por estar un ratito más aquí conmigo. Espero te haya gustado y algo haya resonado contigo. No olvides seguirnos en Instagram que estamos como arroba desmesurado podcast y si me gusta seguir a mí me encuentras como arroba ja. Como siempre por favor compárteme qué te pareció este episodio y platícame tu opinión. Ya sabes que mis puertas siempre están abiertas así que me puedes mandar un mensajito por Instagram y continuamos la conversación por allá. Sé que ser vulnerable y abrirte un poco como que ante los demás y hasta contar aquellas situaciones que... Quizás si no todo el mundo le cuentas esas situaciones como que no tan bonitas como esa anécdota y experiencia que yo te platiqué. Es algo difícil porque usualmente le contamos como que a la gente lo más cool y lo más bonito y sí, lo más como que rosa, digámoslo así, de nuestra vida. Pero como siempre te digo, mis puertas están abiertas. Eh, si me gustas contar algo, alguna como que cicatriz, algún dolor, alguna pena. Creo que necesitamos tener más conversaciones así para darnos cuenta de que, de que todos estamos juntos en esto, de que quizás y aunque algunos pongamos como que unas máscaras y unas barreras muy fuertes, de alguna u otra manera nos podemos entender porque hemos pasado por situaciones similares y porque hemos recorrido, la verdad, creo que el mismo camino. Así que si quieres continuar la conversación, espero encontrarte por allá. Y pues muchísimas gracias. Ya para darle fin a este episodio, me gustaría dejarte con una pequeña conclusión, como siempre. Ahora entiendo que tal vez no soy suficiente, y está bien. Entendí que ninguno de nosotros es suficiente, porque no nacimos para llenar espacios, porque no somos seres incompletos. De la misma manera, hace algún tiempo, un amigo compartió esta quote. Nunca será suficiente para alguien que no sabe lo que quiere, y es muy cierto. Averigua quién verdaderamente eres, qué es lo que quieres y mereces. Siempre habrá alguien mejor o peor que tú, por más weird y harsh que eso suene. Así que no te concentres tanto en superficialidades o cosas externas. Trabaja mejor en tu carácter. No dejes espacio alguno para que entre la duda y la mentira a tu vida. No permanezcas aferrada a momentos e historias del pasado, porque de eso se agarra el mundo para hacerte volver a caer y empujarte a pensar que necesitas ser esto o aquello para ser suficiente. Quizá ahí en estos momentos creas que no lo eres. Pero como bien dijo Gabriel García Márquez, puede que seas una sola persona en este mundo, pero para alguien eres el mundo. La soledad, sola, sola, sola.